0: Egal wie gut ich den Garten pflege, immer wieder kommt das Unkraut durch. Da ist es echt wichtig, oh. dran zu bleiben, damit es nicht überhand nimmt. Hört ihr mich? Ja, es war mein Fehler, nicht der von der Technik. Äh, Grüße gehen raus. Äh, da gilt es, dran zu bleiben. Wenn die Technik nicht läuft, nein, Spaß. Huh, Faden zurück. Das Unkraut ist heute Morgen Thema. Ähm, und der christliche Glauben bietet, also wir machen in dieser Predigtreihe ja diesen Versuch, von von unserem Schrebergartenleben oder von von dem Balkonienleben, dass wir irgendwie so ein bisschen mit Natur verbinden, Überträge zu machen auf, auf unsere Beziehungen, auf das Miteinander, wie wir miteinander umgehen, was wir da entdecken können, was wir lernen können. Und ich finde das mega spannend, dieses dieses Bild. Und es gibt eben im Garten Dinge, die sind nicht so nett. Unkraut. Heike hat das im Clip gerade auf den Punkt gebracht. Äh, keiner mag alle nervt Und man muss einfach dranbleiben, ansonsten überwuchert das Unkraut alles. Ganz ähnlich gibt es Dinge in unseren Beziehungen. Und die gute Nachricht ist, äh, aus christlicher Perspektive, es gibt einen Unkrautvernichter für das, was in unseren Beziehungen an Negativem passiert, an den Dingen, die wir eigentlich nicht wollen, aber die so viel kaputt machen können oder überwuchern können. Und das wollen wir uns heute zusammen anschauen. Der Unkrautvernichter im christlichen Glauben heißt Vergebung. Und äh, ich möchte mit euch einmal durchreiten, was ist Vergebung? Wie oft muss ich vergeben? Warum muss ich überhaupt vergeben? Und wie kann ich das ganz konkret machen? Weil... wir haben einen Garten und wir haben Unkraut im Garten. Und wir haben Unkraut in verschiedenen Kategorien. Eines ist so ein Zeug, das sieht erstmal nett aus. Also ich dachte immer, das ist eine Pflanze also so die da hingehört, bis GK mir gesagt hat, nee, das ist Unkraut und ob ich es rausmachen könnte. War so um die Rose rum und die Rosen, ja, die gehören dahin, das andere scheinbar nicht, habe ich dann erfahren. Und äh, dann habe ich versucht, das Unkraut rauszuziehen. Das war so ein nettes Pflänzchen und ich ziehe und denke so, das geht aber schwer. Und dann meint GK, ja, das hat so richtig tiefe Wurzeln, du musst mal richtig runter. Wenn du das machen könntest, wäre es super. Und dann habe ich tiefer gegraben, also da habe ich so ein bisschen um das Unkraut rumgegraben und gezogen und man, man fummelt da mit den Händen immer so ein bisschen mehr in die Erde rein, ja, um das möglichst weit unten und dann ziehe ich und ziehe ich und auf einmal lässt ein fup! und dann hatte ich so eine Wurzel in der Hand. GK war stolz auf mich und ich bin an die nächste rangegangen und habe das wieder gemacht. Nächste, ich wusste ja jetzt graben, tief, zieh, zieh. Und auf einmal fährt mir in den Rücken, dass ich dachte, ich bin ein alter Mann. Hexenschuss was nicht, aber es hat sich so angefühlt. Ich habe das Unkraut nicht rausgekriegt. Also war, da war nichts dran zu kommen. Die Wurzeln waren so tief im Boden drin. Keine Chance. Bis uns eine andere Idee kam. Unkrautex. weiß nicht, wer das von euch benutzt. Das ist großartiges Zeug. Man... Äh, das sollte das nicht trinken? Das ist nur so. Da ist jetzt auch. ja. Aber wenn man das auf die Blätter sprüht von diesem Unkraut, dann zieht das äh, in die Blätter rein, durch die Blätter, die Äste, die Stämme runter, bis in die Wurzeln und tötet das Unkraut von innen raus. Ist großartig. Ich mache das voll gern. Ich gehe ran ans Unkraut. Und dann, also nur Wasser jetzt für hier nicht, das ja. Und sprühe die Blätter voll, ja. Und dann kann ich weggehen. Und dann einen Tag später gehe ich wieder hin und dann mache ich wieder. Und dann über eine Woche, über eine gewisse Zeit und auf einmal geht das Unkraut. Hops. Und genau das ist, glaube ich, Vergebung in unseren Beziehungen, weil keiner von uns, keiner von uns in Beziehungen steht auf Unkraut. Ja, also ich kenne niemanden, also zwei enge Freunde und dann sagt einer zum anderen, du bist ein Arsch, von heute auf morgen, ich kann dich nicht mehr leiden und Streit bricht aus. Das ist ja nicht, wie es passiert, das ist ja auch nicht das, wie, wie Ehen zerbrechen, dass, dass ich zu meiner Frau von heute auf morgen sage, du bist blöd und ich lass mich scheiden. Das fängt ja meistens ganz anders an. Dass dieses, dass dieses Misstrauen in Beziehungen sich ausbreitet und Beziehungen zerstören kann. Ich würde sagen, wenn, wenn Vergebung Unkrautvernichter ist, dann ist Misstrauen in Beziehungen das Unkraut, das unsere Beziehungen belastet und kaputt macht. Und das Unkraut fängt nicht, Misstrauen fängt nicht als großer Baum an, sondern ich glaube mit einem kleinen Samen, das Kränkungen heißt. Kennt ihr so, so Kränkungen? Ich mache mal ein ganz paar blöde Beispiele. Äh, du schreibst eine WhatsApp-Nachricht, stellst jemandem eine Frage und siehst, dass der die Nachricht gelesen hat. Zwei Haken. Zwei Haken blau. Fängt an sich zu drehen. Der andere schreibt, es kommt keine Nachricht. Und denkst du, hä? Warum antwortet der mir nicht? Auf einmal fängt so Misstrauen an oder Insta Live Story du siehst ihr wart mit Freunden unterwegs und äh, siehst äh, deine Freundin postet und hat alle möglichen Leute damit verlinkt dass die reposten können und dich nicht Hä, warum hat schämt sie sich dass ich mit dabei gewesen bin so kleine Kränkungen die wahrscheinlich ganz leicht auszuräumen sind vielleicht vergessen vielleicht die Antwort zu schwer vielleicht ja aber in meinem Herzen ist dieser Samen drin, der Misstrauen wachsen lässt. Äh, und ob das in, in Ehen ist, zwischen Eltern und Kindern, ähm, zwischen Klassenkameraden, Nachbarn oder bei uns hier in der Gemeinde, ich glaube, es fängt immer mit, mit sowas super kleinem an. Äh, und die, die gute Nachricht ist, genauso klein wie das anfängt, genauso sicher kann man das aus dem Herzen wieder rauskriegen und aus Beziehungen rauskriegen. Ähm, der Unkrautvernichter in Beziehungen heißt Vergebung. Jetzt sagst du vielleicht, Dirk, weiß ich. Ich bin schon länger mit dabei in dem Verein, ähm, habe ich probiert. Äh, aber die Frage ist ja, wenn wenn jemand immer wieder das Gleiche macht, wenn mein Mann immer wieder den Müll nicht rausbringt, wie oft muss ich ihm denn vergeben? Was würdet ihr sagen? Ein Bibelkenner ruft siebenmal, siebenundsiebzigmal. Das Coole ist, genau, äh, die, die Frage ist ja nicht neu. Und, und Petrus im Neuen Testament hat diese Frage auch beschäftigt. Und er ging zu Jesus hin und sagt, hey Jesus, wie oft müssen wir eigentlich vergeben? Und äh, er, er macht einen Antwortvorschlag hinterher, siebenmal müssen wir. Und mit dem Vorschlag, das ist interessant, geht er schon deutlich übers Maß raus, was damals üblich war. Also in Gottesdiensten wurde damals gelehrt, dreimal muss man vergeben. Ja, Also, wenn dein wenn dein äh, Partner den Müll nicht rausbringt, vergib ihm. Wenn er es nächste Woche wieder nicht macht, vergib ihm nochmal. Wenn er es ein drittes Mal vergisst, vergib ihm nochmal. Beim vierten Mal. Und, und Petru, Petrus hat schon gecheckt, Jesus ist mehr. Da, 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 das geht tiefer und, und sagt, hey, ich, ich, ich zieh mal richtig hoch, ich mache nicht das Doppelte, ich mache mehr als das Doppelte. Hey Jesus, wie oft muss ich vergeben? Siebenmal? Und, und Jesus antwortet und sagt, hey Petrus, du musst nicht siebenmal vergeben, du musst 77 Mal vergeben. Griechische Zahlen sind kompliziert. Ich immer noch mal nach, wenn ich es rede, 77 Mal. Was er letztlich sagt ist, hey, du musst entgrenzt vergeben. Er, er nimmt das Limit voll raus. Also ich würde ihn bewundern, dass ich 77 Mal das gleiche Vergehen merken kann, ob 76 oder... ja. Also das ist ja nicht das, was dahinter steckt, sondern was, Petru, äh, was Jesus ihm sagt ist, Petrus, das ist die falsche Frage. Die entscheidende Frage, wenn es um Vergebung geht, ist nicht, wie oft muss ich vergeben? Es gibt eine wichtigere Frage und dann erzählt er eine geschichte mit der er glaube ich die wichtigere frage beantwortet nämlich nicht wie oft musst du vergeben sondern warum muss ich überhaupt vergeben weil wie oft macht mir immer so so das limit und und warum motiviert mich über die ursache nachzudenken warum überhaupt ich in eine Haltung kommen möchte, in der ich vergebe. Und ich möchte euch die Geschichte vorlesen äh, und wir haben versucht, sie ein bisschen zu illustrieren. Die Geschichte steht, die Jesus erzählt in Matthäus 18. Wer eine Bibel dabei hat, darf die gern aufmachen. Matthäus 18, Vers 23 bis 35. Und dann fängt Jesus an, diese Geschichte zu erzählen. Denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Und Millionenbetrag ist jetzt nicht kleiner Millionenbetrag, sondern großer Millionenbetrag. Also umgerechnet sind das, weiß nicht wer euch, wer sich auskennt, was äh, 40 Tonnen Silber heute wert sind. Die waren damals noch mal mehr wert, als sie heute wert sind. Also es geht um 40 Tonnen, 40.000 Kilo Silber dem geschuldet. Ich frage mich, wie man das hinkriegt, aber er hat es hingekriegt. Ja, also ist eine Riesenschuld. Ähm, aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. <lacht> Überraschend. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an Herr, Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid, er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Das sind gute Nachrichten. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichweisen kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte. Hab doch Geduld, hab doch Geduld, ich will dir alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie ging zu ihrem Herrn, dem König, und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit einem anderen Verwalter erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden gezahlt hätte. Und Jesus beendet die Geschichte und sagt, auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Warum sollen wir also vergeben? Nochmal Vers 35. So wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Puh. Wir betonen in der Regel hier die Gnade, die uns begegnet in Gott, in Jesus und dass wir ohne irgendetwas zu leisten vor Gott gerecht sind, dass uns unsere Schuld vergeben wird, dass Sünde keine Rolle mehr spielt in unserem Leben. Wenn wir dieses Angebot von Jesus annehmen, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Und wieder Schuld ist Anfang der Predigt nicht immer nur das Große, sondern dieses dieses Misstrauen, diese kleinen Kränkungen, da, da fängt es an. Und da wir da wir immer die, diese Seite, glaube ich, relativ gut betonen, glaube ich, hoffe ich, dass wir es heute aushalten, wenn ich mal die andere Seite ein bisschen unterstreiche, dieses wenn wir nicht genau so vergeben, wie Gott uns vergeben hat, dann laufen wir Gefahr, dass Gottes Vergebung in unserem Leben keine Kraft hat. Äh, ist das eine Motivation, anderen zu vergeben? Ey, ich will, ich 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 kenne mein Leben und ich, und ich weiß, dass es da vieles gibt, was nicht gut ist, was vergebungsnötig ist. Und wenn ich irgendwas machen kann, dass mir das vergeben wird, dann, dann werde ich das machen. Meine Einladung heute morgen für dich ist, vergib, damit dir vergeben wird. Das ist das, was wir im Vater Unser beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. <lacht> ähm, aber der Fairness halber, bevor du sagst, hey, ich, ich vergebe oder ich vergebe nicht, was, was ist denn Vergebung überhaupt? Und ich würde mal vier Punkte durchradern, was Vergebung nicht ist, weil das finde ich unheimlich hilfreich, um zu sehen, was was Vergebung ist. Also was ist Vergebung nicht? Erstens, Vergebung zu vergeben bedeutet nicht, dass, dass deine Erinnerungen gelöscht sind, dass ich mich nicht mehr dran erinnere, wo ich verletzt worden bin, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, wo ich versagt habe. Zweitens, Vergebung beseitigt nicht die Folgen des Unrechts. Zu vergeben heißt nicht, dass die Folgen verschwinden. Drittens, Vergebung bringt nicht automatisch verlorenes Vertrauen wieder zurück. Ich glaube, Vergebung ist, ist einer der ersten Schritte, dass Vertrauen wieder wachsen kann. Aber wie in einem Garten, wenn das Unkraut weg ist, nicht gleich wieder starke Pflanzen dastehen, so ist es mit Vergebung in Beziehungen auch. Nur weil das Unkraut, weil ich vergebe, weil ich den Unkraut vernichte auf dieses Unkraut sprühe, heißt noch lange nicht, dass die neue Pflanze gleich wieder gewachsen ist. Vergebung bringt nicht automatisch verlorenes Vertrauen zurück. Und viertens, Vergebung führt nicht immer zu Versöhnung. Vergebung ist was, was bei mir liegt gegenüber dem anderen. Damit Versöhnung passieren kann, braucht es aber immer Bewegung von beiden Seiten. Ich wünsche mir für jede Beziehung Versöhnung, aber muss realistisch sein, das wird nicht immer passieren. Was du machen kannst, ist deinen Teil beitragen und vergeben. Okay, äh, jetzt was ist Vergebung? Neues Testament. In der Bibel gibt es verschiedene Begriffe, die die Vergebung ähm, umschreiben und wenn man und verschiedene Facetten haben und der Kern ist immer: Vergebung bedeutet, ich entscheide mich und lasse Gnade vor Recht walten. Was ist Vergebung? Ich sag's nochmal: Vergebung bedeutet, ich entscheide mich und lasse Gnade vor Recht walten, weil ich kapiert habe, dass ich Vergebung brauche. Deswegen vergebe ich. Nicht, weil es sich richtig anfühlt, vielleicht manchmal nicht mal, weil ich Lust drauf habe, aber ich entscheide mich dafür zu vergeben. Und, und wie, wie mache ich das? Wie können wir das machen? Ich glaube ganz simpel, indem wir es aussprechen. Vielleicht in, in einem Gebet, wo ich, wo ich merke, da, da nagt was an mir in einer Beziehung und dann sage ich, und, und Jesus, ich möchte dieser Person das und das vergeben. Meine Beobachtung ist, da wo ich Dinge ausspreche, da wo wir Dinge laut aussprechen, entfalten sie nochmal eine andere Kraft. Und, und das ist, wie mir, fühlt es richtig an, Feuchtigkeit auf eine Pflanze zu spritzen, die du vernichten möchtest. Wir sind gerade in einer trockenen Phase draußen, alles lächelt nach Wasser. Das fühlt sich eigentlich falsch an, Flüssigkeit auf Unkraut zu spritzen. Aber es ist richtig, weil es seine Kraft entfalten wird. Und mit jedem Mal, wo ich, wo ich ausspreche, ich vergebe dir, im Namen von Jesus, ich vergebe dir, ist einmal sprühen. Und am nächsten Tag, du wirst aufstehen und es wird in deinem Herzen vielleicht wieder hochkommen. Und, und meine Ermutigung ist, geh hin und sag, und ich vergebe dir. Und mit jedem Mal wird diese Vergebung mehr Kraft entfalten und das Unkraut mehr zerstören. Ähm ich habe noch noch einen Gedanken äh, zu diesem Thema Vergebung und Versöhnung. Ich finde das Dümmste, was es das, das Ärgerlichste, was es gibt, ist, wenn du wenn du einen Klassenkameraden hast oder oder Dein Kind oder dein, dein Partner. Und es, dieses Unkraut konnte sich ausbreiten. Und hat, hat scheinbar schon viel überwuchert. Und du hast angefangen. Und, und ich glaube, die meisten machen das. 99 Prozent machen das. An einem Punkt. Diesen Unkrautvernichter zu nehmen und sie vergeben. Und sie, sie, sie wollen diesen Vergebungsprozess. Sie starten diesen Vergebungsprozess und gehen auf Menschen, sprechen das aus. Und der andere signalisiert LMAA. Das ist das, was ankommt. Will nicht. Und, und, und du gehst und du, du vergibst. Und irgendwann geht die Kraft aus. Und gefühlt ist der Unkrautvernichter leer. Und es hat sich nichts verändert. Und dann fängst du wieder an, dich zurückzuziehen. Und sagst, nee, ich kann nicht mehr. Ich habe siebenmal, siebzigmal vergeben. Das ist genug. Und ich habe nicht 7 x Mal gefühlt, habe ich 7x770 Mal vergeben. Und ich kann es voll verstehen, wenn dir die Kraft ausgeht und du dich zurückziehen willst, weil du das Gefühl hast, du musst deine Seele schützen, weil alles so weh tut. Und ich bitte dich, mach es nicht trotzdem. Such dir Orte, wo deine Seele Kraft bekommt, wie hier in, zum Beispiel im Gottesdienst, in Anbetung, ähm, im Bibellesen, in, in Gesprächen mit Freunden, die dich ermutigen, aber hör nicht auf zu vergeben und zieh dich nicht zurück. Weil das Fatale ist, und ich glaube, da ist der Teufel ein, ein Fuchs, dass er oft das Timing so hinbekommt, irgendwie, dass der eine anfängt zu vergeben und der andere ist noch nicht so weit. Äh, und, und, und dann geht dem Ersten die Puste aus und der Zweite und dann zieht er sich zurück und dann, dann merkt der Zweite, hey, Mann, ich war auch nicht nur fehlerlos, ja? Und er fängt an zu vergeben und dann hat der Andere äh, sich wieder zurückgezogen. Und das ist so ein blödes Pendel-Dingsbums-Spiel ist. Und ich denk so, sag mal, wie kann man das verhindern? Letztlich nur in dem du oder ich nicht aufhören zu vergeben. Warum? weil diese Beziehung mal kostbar war und die nicht ohne Grund kostbar wurde und irgendwo auf dem Weg diese Samen von Unkraut kamen. Und meine Bitte ist, vergib, so wie Gott dir vergibt. Ähm, jetzt gleich äh, einen Moment zu beten und vielleicht auch kurz durchzudenken, ähm, ob es ob es in der letzten Woche was gab, wo... Also Heike hat am Anfang in dem Videoclip ja gesagt, ähm, dass man, man muss stetig dranbleiben. Ja? Wir haben jetzt am Ende über, über gefühlte Unkrautbäume gesprochen, aber, aber das meiste sind ja diese kleinen Unkrautpflänzchen. Und wahrscheinlich ist das ist das vielleicht ein guter Moment, jetzt kurz still zu sein und durchzudenken, in der letzten Woche, in den letzten sieben Tagen, ähm, wo war so ein Moment, wo, wo Misstrauen irgendwo in mein Herz reingetroppt ist, in einer, in einer Freundschaft, in der Familie oder so, wo ich vergebe, wo es gut wäre zu vergeben, damit die Pflanze gar nicht so groß werden kann. Und dann das auszusprechen und wir werden ein, ein Lied noch gemeinsam singen, uns nochmal auf Jesus ausrichten und dann das Vater unser gemeinsam beten, wieder mit diesem Satz drin, auch diese Woche und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Weil das Kern des Evangeliums ist und, und Kern von gesunden Beziehungen ist, dass wir uns immer und immer äh, wieder vergeben. Äh, und ich habe noch ein, ein PS, das mir meine Frau mitgegeben hat. Wenn man Unkrautvernichter benutzt und, und das Unkraut abgestorben ist, dann liegt das immer noch im Garten rum. Das braucht noch einmal ein Aufraffen und man muss dieses Unkraut rausrupfen und in die Biotonne schmeißen und dann kann man Neues pflanzen. Wenn du vergeben hast, wenn dieses Unkraut in deinem Herzen gestorben ist, dann räumst noch voll ab. Sprich aus bei der Person, die das betrifft. Überleg dir, wie das elegant äh, gehen kann, wenn du dir unsicher bist. Fragen Freunde, Freundinnen oder melde dich bei mir und wir machen zusammen Gesprächsstrategie, äh, was, was weiß ich, wie man das nennt. Überlegen, wie das sinnig ist, aber räum das Unkraut ab, damit das Gute in deinen Beziehungen weiter wachsen kann. Weil das ist das, wonach wir uns sehnen. Ein Moment für dich. Wo gab es in der letzten Woche so ein kleines Misstrauen, wo es dran ist, zu vergeben? Und dann kommt die Band nach vorne und wir singen. Jesus ich, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dass wir in dir Vergebung bekommen ähm, und ich, ich will mich motivieren zu vergeben und du siehst jeden Einzelnen, jede Einzelne, ähm, was diese kleinen, großen Dinge sind, die unser Herz besetzen und und das Gute in Beziehung über, überwuchern wollen und ich bitte dich um, um dieses Wunder, dass da wo wo der Einzelne jetzt Vergebung ausspricht, dass sie Kraft entfaltet, weil sie deine Kraft in sich trägt. Ich bitte dich, lass uns erleben, wie Vergebung Erneuerung bringt und Beziehungen aufblühen. Amen.